1: Здравствуйте! Меня зовут Александр Филимонов, и это первый выпуск подкаста «Медузы. Текст недели» в 2023 году. Начать этот год мы решили против правил и наперекор привычному формату. В сегодняшнем эпизоде в роли текста выступят стихи, и даже больше – стихи, положенные на музыку. 13 января на «Медузе» состоялась премьера музыкального альбома, приуроченного к столетию российской эмиграции так называемого «философского парохода». Этот проект получил название «После России», так же, как и поэтический сборник Марины Цветаевой, изданный в 1928 году в Париже. На альбоме современные российские артисты, прямо сейчас из-за войны оказавшиеся в изгнании, исполняют композиции на стихи поэтов первой волны русской эмиграции столетней давности, тех, кого впоследствии окрестили незамеченным поколением. В записи этого сборника приняли участие иноагент Нойз МС, певица Лиза Монеточка, Шим из «Касты», Вадик Королёв из «Акуджав», группа Текило Джаз», «Порнофильмы», «Ногу Свело», «Алоэ Вера», «Сансара» и многие другие исполнители. Автором идеи и продюсером проекта выступил режиссер Рома Либеров. Пару лет назад мы уже делали интервью в подкасте «Творческие планы» о другом его проекте – Трибьюти Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». Сегодня мы с Ромой поговорим и послушаем отрывки из нового альбома «После России». Ром, я начну с вопроса очевидного, возможно, для меня, но необходимого для слушателей поскольку я немножко догадываюсь по контексту, зная тебя как, с одной стороны, знатока русской поэзии, с другой стороны, продюсера, который успешно работал и работает с российскими музыкантами. Вспомним твои документальные ленты, вспомним посвящение, трибют Мандельштаму, «Сохранимую речь навсегда», проект, который вышел два года назад. И, вероятно, где-то вот тут уже заложен ответ на мой вопрос, но все-таки расскажи, как у тебя появилась идея альбома, получившего название «После России», что подтолкнуло тебя объединить поэтов прошлого с музыкантами настоящего? Сюжет развивался довольно
0: просто. Еще до войны, предчувствуя все, что происходило, ведь такая масштабная волна происходит более-менее в течение последних 20 лет, это просто сейчас, так мы вышли на девятый вал из-за того, что случилась война, и терроризируют и чужое, и собственное население. Но сколько-то лет назад Я крепко увлекся изучением первой волны русской эмиграции. То есть, так или иначе, я всегда взаимодействовал с эмиграцией. Но я увлекся уже литературой первой волны русской эмиграции и даже еще уже литературой так называемого незамеченного поколения. То есть, теми именами, которые к читателю так и не смогли никогда вернуться. В силу разных причин. В советское время, как ты понимаешь, никакой культуры, кроме советской, не существовало. И говорить о какой-то там бурно развивании, иммигрантской литературе в 20-30-е годы было совершенно невозможно. Ну и так далее. Я не буду уходить в литературоведение. Когда в эпоху перестройки прорвалась эта литературная плотина и две России, а они существовали именно так, как две России. Альтернативная Россия. Россия в изгнании, Россия в эмиграции, которая к тому моменту уже собрала три волны русской эмиграции и Россия, которая оставалась на территории Российской Федерации, России и Советского Союза И когда вдруг прорвалась эта плотина, на излете перестройки начали печатать какие-то «вдруг», «а вот вы знаете», «а вот оказывается». И им суждено было вот на секунду выплыть, чуть-чуть вдохнуть и снова потонуть, потому что когда в Советском Союзе начали печатать Мандельштама, Ахматову, Цветаеву, напечатали «Собачье сердце», «Мастера Маргарита», «Солженица», то невозможно было через это прорваться, да? Невозможно, никаким иммигрантам это не было суждено. Таким образом, широко говоря, русскоязычный читатель успел узнать Набокова и то, как американского писателя, успел узнать чуточку Гайто Газданова и какие-то отзвуки Бориса Поплавского. Все. Дальше я могу назвать 100 имен или 200 имен, не вернувшихся к читателям, и даже ты можешь этих имен не знать, не слышать, никогда не сталкиваться с этими могучими произведениями, с этой, в сущности, альтернативной России которая продолжала существовать, она никуда не делась после 17-го года. Она просто по другой параболе пошла. И я этой литературой незамеченного поколения очень увлекался. Особенно, когда стал сближаться с этими судьбами. Потому что это сами по себе невероятно драматичная судьбы. В России и так литератору никогда не живется сладко, если это значительный литератор. Никогда невозможно представить его существование в таком тихом, благополучном государственном ключе. Но оказалось, что там еще наслоение, потому что там люди столкнулись с невероятной тоской по родине, кто бы как ни смеялся с этой тоской, не столкнувшись, и так далее, и так далее. В общем, сужая все это, потому что ты знаешь, что я гораздо болтать и могу месяц с места не сойти. В общем, я искал выход для того, чтобы что-то случилось. Искал его еще до войны, еще не будучи эмигрантом. Знаешь, я тебе расскажу, у меня был один очень интересный случай. У меня есть очень близкие друзья, искусствоведы, мои любимые, дорогие петербургские искусствоведы. И когда я начал в себе подозревать склонность к отъезду и советовался со своими друзьями, они сказали, «Ты знаешь, ведь те, о ком ты говоришь, это была их судьба, а то, что ты сейчас пытаешься придумать, это всего-навсего твое решение». Понимаешь? Это не твоя судьба. И вот случилась война, и это перестало быть моим решением. Это стало моей судьбой. И когда мы все были обездвижены и продолжаем во многом быть обездвижены, без прошлого, без будущего, без дома, ну, с какими-то иллюзиями временного прикрепления там к работе или какой-то деятельности и так далее, и так далее. И я стал думать, и был июльский день. А я очень не хотел все это затевать снова, потому что это, ты знаешь, это очень неблагодарная колоссальная работа. Эта работа связана с огромным количеством творческих единиц, То есть больших артистов, с которыми всегда очень сложно взаимодействовать, они в своем настроении, у них свое на уме, очень сложно, тем более на расстояниях теперь. Одно дело, когда я мог в Москве или в Петербурге всех объехать, сейчас это представляется невозможным. В общем, так или иначе, мы на это решились, потому что стала совершенно очевидно рифма этого опыта, не прожитого, потому что тот столетний опыт не прожит. И последнее, самое главное — Те изверги, которые руководили страной все это время, те кровопийцы и террористы, они действовали более-менее так, как действуют всегда все кровопийцы и террористы. Они разъединяли. Они все время всех разъединяли, потому что это давало повод властвовать все сильнее. Они разъединяли политиков, они разъединяли угодных и оппозиционных политиков, разъединяли бизнесменов, разъединяли театральных и кинорежиссеров, разъединяли столицу и провинцию, разъединяли богатых и бедных, разъединяли бандитов, разъединяли кого удобно, разъединяли и властвовали. Поэтому я подумал, что мой первый проект в иммигрантской жизни, большой проект, амбициозный. Я мало знаю, честно говоря, наших ребят, которые затеяли большие амбициозные проекты. Все в основном пекутся о себе. И я подумал, что этот проект должен быть объединяющим вопреки всему, что разъединяло. Мне вообще кажется, что все, хватит, больше не должно быть. Это наивно звучит. Очень наивно и так далее, и так далее. Хватит ругаться уехавшим-оставшимся, хватит ругаться согласно системам вкуса. Мы так легко дали себя разъединить. Вот я хотел, чтобы этот проект, в котором объединились и мы, создатели, и те, чьи судьбы он связывает, ну и так далее.
1: Очень хорошая мысль про объединение. И я не уверен, что сейчас есть у многих силы вот так взять и делать что-то новое, потому что действительно все рассеяны, рассеяны и по миру, и внутренне рассеяны, как бы ну, надо справиться с этим, попытаться со всем, что с нами происходит». И просто я очень рад, что у тебя есть силы, у других людей, которые объединились в этом проекте, есть силы делать что-то новое. Но Это так, ремарка в сторону.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы не первые живем на земле, мы знаем об этом опыте. Каждый естественно, естественно, начинают документов, шмакументов, семей и все прочее, все озадачены собой. Никого за это нельзя ругать, судить и так далее. Это невозможно, все озадачены собой. Но понимаешь, мне всегда кажется, что должна быть какая-то сверхзадача, в самой страшной ситуации, опять же, если ты не пошел волонтером на склады, если ты не пошел выносить раненых с поля боя, я не знаю, если ты не пошел туда, то надо пробовать как-то подняться надо всем, над людьми, над языками, над враждой, над войной, над временем. Просто я не вижу смысла сейчас делать ничего другое, какое-то маленькое, мелкое. Не знаю, это же такая трагедия, мы же думали, что мы с такой трагедией никогда не столкнемся. Мы же переживаем нечто совершенно невиданное, конец времен, если хочешь. То есть мы никогда не думали, что больше ничего этого нет, ничего. Вдруг не ни похода Ледяного, не капитана Иванова, ну абсолютно ничего. Нет больше русских героев, нет больше России, нет больше ничего.
1: Давай вернемся к тем, кого ты описываешь как незамеченное поколение поэтому Первой волны русской эмиграции. В списке действительно мало имен, знакомых широкому кругу. Там, ну, сходу действительно можно назвать там, Владимира Набокова, Георгия Иванова, Поплавского те, кто известны. И у меня полнейшее ощущение, что вот сейчас ты этим проектом открываешь их несравненно большей аудитории, там, чем, не знаю, все филфаки российские вместе взятые, где могли изучать их творчество. Расскажи, пожалуйста, как ты находил и отбирал стихи для этого сборника? Ну, у меня есть подруга,
0: с которой задолго до войны мы так или иначе этой темой занимались. Она вела замечательный сайт, незамеченный ком, для которого что-то писала. Я помогал тамсям, чем мог, чем Полина просила, записывал чтение разных стихотворений и так далее. Мы все время обменивались архивами, которые попадали в наши руки, или если что-то появлялось на аукционах и так далее. То есть мы были одержимы этой историей довольно давно, потому что все сгущалось, и сгущалось, и сгущалось и стало очевидно, что пропущен какой-то колоссальный опыт который описан, задокументирован, превращен в воспоминания, но самое главное, превращен в потрясающие стихи и прозу, никому неизвестные. А дальше началась работа с артистами. Ты знаешь, у нас 16 первоклассных артистов. Ты знаешь, как сложно работать с артистами. Но, может быть... Во-первых, трагедия, которая со всеми приключилась. Во-вторых, может быть, в связи с трагедией и в связи с неизвестностью того, о чем я говорю, чуть больше кредит доверия был выдан со стороны артистов, что я мог представлять себе, чьим голосом что и как может прозвучать и так далее, и так далее. Сначала я действовал общим способом. То есть мы составили буквально несколько антологий, стихотворений, которые резонируют сегодняшним днем. Знаешь, надо было Проштудировать, ну как тебе сказать, тысячи и тысячи тысячи стихотворений, чтобы выбрать, где сегодняшняя нота, что сегодня стреляет. И опять, это не связано со словом «актуальность». Я очень не люблю это слово. Это именно что передача опыта. Ведь все искусство существует только для того, чтобы передать какой-то опыт проживания. Вопрос, как он переданный, насколько он будет расслышан. И мы начали работу, скажем, когда я себе представляю, не знаю, что Чача Иванов может спеть так или иначе, или что Макс Покровский, или что Ной МС, или что Монеточка. Вот и начался процесс поиска. Артист, ты знаешь, существо, настроенное на себя. Поэтому я говорю, пожалуйста, смело говорите, что это не подходит, а это подходит. Но так как я себе тоже представляю, как может звучать Шим, или как может звучать группа Сансара, во многом Многое совпадало. Все равно каждый артист работал с большим количеством вариантов. Вот так, чтобы с первого раза «да, это мое» было всего в нескольких случаях. И то ни один артист, конечно, не знал, о ком идет речь. Я присылал биографии, присылал рассказы. Многие углублялись, исследовали, смотрели, что с чем перекликается. Например, вот группа Алой Вера хотела не впасть в уныние, несмотря на то, что уныние было свойственно младым иммигрантам, поскольку ситуация, в которой они находились, была почти безвыходная. Вот группа Алой Вера хотела что-то, чтобы была в этом надежда. И в итоге получилась такая потрясающая песня. Просто потрясающая, которая действительно нас не пытается придавить и размазать в этом опыте, в котором мы оказались. А наоборот, возвыситься, взлететь.
1: Это не важно сейчас.
0: Месяцы тихо идут. Месяцы страх берегут. Месяцы
1: Играй. Это сейчас. Старое что-нибудь так. Это сейчас. Если там ад или Это сейчас. Это такой пустяк.
0: Несмотря на трагическую судьбу у Мириам Сихон и Васи Зоркова, получилась фантастическая летящая вещь, которая просто над всем, над войнами, над мирами, над разрушенными судьбами, хотя оба этих автора погибли в Аушвиц. Все мои страницы, послушно каждый лист Летят, летят как птицы на тихий кроткий свист Они спешат как птицы сквозь сумрак городской Чтоб ласково укрыться
1: под доброю рукой то есть ты как-то для себя, собственно, ты сам подбирал специальное стихотворение, и ты, то есть, находил какие-то стилистические, что ли, схожести в творчестве тех поэтов и тех музыкантов, или, может быть, ты видел какие-то, ну, громко сказано, параллели, пересечения в личных судьбах, или что? В
0: личных судьбах там не нужно ничего глубоко искать, там пересечение кругом. Вплоть до того, что знаешь, огромная часть иммиграции, 200 тысяч человек, прошли через Стамбул за короткий период. Каждый десятый житель Стамбула был русскоговорящий. Ну, не мне тебе рассказывать, что мы сегодня наблюдаем в Стамбуле. Вот я только что снова был, оттуда прилетел. Но да, я еще слышал голос артиста, и мне что-то хотелось. Вот вспоминая о тех же Мириам Сихон и Васе Зорком, мы хотели задеть какую двойную линию, на двоих. И этих линий было несколько. В русской эмиграции была Лариса Андерсон с Георгием Гранином была Лидия Червинская с Лазарем Кельбериным. Но, конечно, мы сразу понимали, что это Раиса Блох и Михаил Горлин. То есть мы искали, я искал все время, и Полина мне помогала искать рифмы с сегодняшним днем. Но в конечном счете последнее слово всегда было за артистом, потому что имен было несравненно больше, чем те 16 17
1: что у нас в итоге в альбоме. Да, я хочу подчеркнуть, что меня очень поразили биографии даже тех 16 поэтов, которые есть в этом альбоме. И я бы хотел, чтобы ты немножко их подсветил. Собственно, вот ты, например, рассказал немного уже про Горлина и Блох, супругов, которые погибли в нацистских лагерях. Это меня очень потрясло. И у них прекрасные стихи, на которые там и Вася Сорки сочинил, и Сансара. Я могу назвать какие-то еще другие номера, которые которые мне показались центральными на этом альбоме именно с точки зрения текстов. А ты можешь немножко рассказать про судьбы поэтов. Вот, например, номер, который исполняет Шим, Алексей Эйснер, «Человек начинается с горя». Надвигается осень, желтеют кусты, И опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты Простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри. Задыхаются в нем парниковые розы, А с далеких путей... В ожидании зари разлуки ревут по ночам паровоза.
0: Да, И мне человек. очень повезло с Шимом. Мы очень долго, от первого до последнего дня, мы вместе с Шимом работали над этой вещью. Он очень внимательно к этому отнесся, вплоть до того, что потребовал, чтобы я записал своим голосом прочтение этого стихотворения, для того, чтобы понять, где усилить смысл и что с этим сделать. Но судьба Алексея Эйснера — это нетипическая судьба и тоже очень извилистая. Все так же, иммиграция и все такое. Кстати, у нас большой сайт, на котором... В котором все эти судьбы мы специально написали биографии: все можно прочесть и уже дальше от этого оттолкнувшись, идти читать самому. Все как полагается: кадетские корпуса, Прага, иммиграция и все такое. Но с Алексеем Мейснером случилось то, что можно назвать неизбывная тоска. Плюс он познакомился с Цветаевой и с Эфроном. А Эфрон к тому моменту уже был неизлечимо болен тоской по родине и вовлечен в союз возвращения на родину. Это такая довольно страшная организация, которая пользовалась этой ностальгией у эмигрантов, вербуя их вернуться обратно. Ждала большинство людей печальная судьба. Вообще этот союз возвращения на родину, он начался с самых первых лет. В 1921 году большевики объявили амнистию, и предложили всем вернуться, и пообещали, не наказываясь офицеров, рядовых, пообещали никому ничего не сделать все, кто вернулся, я сейчас могу перепутать точное число, но 11 тысяч вернувшихся представителей Белой Армии были расстреляны без суда и следствия большевиками. Вот. Потом была амнистия 24 года, но из-за того, что информация плохо проходила по ту и другую сторону границы, конечно, неизвестность дает повод для любого рода фантазий, надежд и так далее, так далее. Эскалация этой тоски к 30-м годам достигла пика. Помнишь, было дело Востока-Запада, по которому возвращали так называемых возвращенцев, возвращались русские мигранты, их всех ждали лагеря. Ну, подавляющее большинство мне могут возразить, что были исключения. Были исключения. Вот Алексей Эйснер все-таки вернулся в Советский Союз. До этого он должен был заслужить себе право этого возвращения, то есть он был участником гражданской войны в Испании и все такое. Я не хочу углубляться в биографию, потому что это всегда можно где-то прочесть. Вернувшись, он, естественно, попал в лагеря, выйдя из лагерей совершенно без всего. Ты понимаешь, русский иммигрант, который вышел после десяти лет лагерей, поселений из ссылки. вот, Но похлопотали бывшие товарищи по испанской войне и что-то такое выхлопотали в Москве. Вот об этом стихотворении он написал его в самом начале 30-х годов, и его знала вся русская иммиграция. Это такой номер под рюмку водки под сопли и слезы. Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты выскочило слово «хранишь мотыльковое счастье». И это вот буквально под сопли и слезы, под бутылку водки, распластанном на столе в каком-нибудь довоенном французском «лё или лякуполь или «ротонде». И все это перекочевало далеко-далеко, в нью-йоркскую миграцию. Есть совершенно такая базовая, значительнейшая книга Георгия Иванова «Распад атома». Это феноменальная проза, много предскажавшая вообще о том, как может быть построена проза. И вот в этой книге Георгий Иванов цитирует это стихотворение, не вспоминая имени автора. Он не может вспомнить. То есть в какой-то момент это стало фольклором, это лишилось имени автора. А с точки зрения поэзии, это лучшее, что может произойти со стихами.
1: Да, потрясающе. Потрясающе. Еще тогда позволю себе вспомнить. Расскажи немножко. Борис Поплавский, разумеется, который тоже считался одним из гениев первой волны иммиграции и трагический погиб. Номер исполняет Текил джаз, правильно, да? Флаги. Песня какой-то невообразимой красоты. Голос шамкал над бульваром На больших шестах мечтали флаги Им казалось, море близко где-то И по ним волна жары бежала Воздух спал, виды снов, как лес Всех нас флагов посильняла жалость. Флаги, флаги, флаги.
0: Я говорил Жене Федорову, что я ходил, слушал ее по Стамбулу, и с этой песней ты просто в состоянии подняться, ну, вообще, надо всем, над собой... Песня в каком-то сне существует. Не знаю, как тебе, мне показалось, что это просто что-то невероятное, что сделала группа «Текила Джаз». Вот всю жизнь буду гордиться тем, что инициировал вот этот вот процесс. И я Жене Федорову об этом честно говорил. Борис Поплавский, такой московский мальчик, который уехал в 17-летнем, тут же похлопотал и тут же начал поэтическую деятельность в Стамбуле. Еще не было понятно, что с ним случится и как будет устроен его организм, но уже В Константинополе он стал прибиваться все больше и больше к нищим русским эмигрантам и бывшим военным, которыми был усеян Стамбул. Есть воспоминания, в которых рассказывают, что в его комнате в Стамбуле в повалку спали самые разные люди, студенты, военные. Он недолго задержался в Константинополе, переехал и, наконец, оказался в Париже и стал просто настоящий такой, мы используем термин, такой рок-звезда русского Монпарнаса. Но он выбрал для себя сразу такой путь дервиша, нищего человека. Его видели в очереди за пособием каждый день, он жил на 7 франков в день. Он просто понял, что литература не делается во вторую смену что либо он будет умирать мойщиком окон, водителем, грузчиком или на шахтах, куда вербовали во Франции, или на заводах Рено, либо он будет заниматься литературой. И он без конца скандалил, потому что он был человек неспокойный, неуемный, неужившийся сам в себе, занимавшийся боксом и одновременно буддистскими практиками. Он часто скандалил, дрался, в эмиграцию успел выйти при жизни. Его знаменитый роман «Аполлон безобразов» Знаешь, Аполлон Безобразов – это Тайлер Дерден с самого начала 30-х годов. Я не шучу, правда. И вот этот Тайлер Дерден – это лучшее отражение самого Бориса Поплавского. А его гибель была чистой водой случайностью. Один молодой недоумок, юный совсем, хотел покончить с собой и решил кого-то просто прихватить. И того, кого он хотел прихватить, тот не пришел и случайно встретил Поплавского. Позвал, и они оба погибли, и в тела нашли на следующий день. Они оба погибли от передозировки наркотиков. Ему было едва за 30, это был 1935 год. К тому моменту вышел только один поэтический сборник. Как раз он назывался «Флаги».
1: Я все-таки позволю себе еще вспомнить, может быть, то, что можно назвать более счастливыми судьбами. Разумеется, Владимир Набоков э, с его гениальным стихом прорастрел, его исполнила монеточка. Бывают ночи только лягу,
0: в Россию поплывет кровать, И вот ведут меня к
1: врагу, ведут к врагу убивать. Проснулся в темноте со стула, Где спички и часы лежат, В глазах, как пристальная тула. Также, кажется мне, одним из центральных номеров произведения Сергея Бонгарта «Русский парнас в рассеянии», который исполняет «Нойз и на удивление он даже не вторгся в текст, не изменив ни одной строчки, хотя обычно любит что-то добавить от себя. Там
0: лавке, где буки не на старом прилавке русский парнас в рассеянии. Книги стоят рядами В темном углу скучая Нетронутые годами Возле халвы и чая
1: проданная поныне Горечь русской души Этот
0: рыдал в Берлине, тот голосил в виши Этот поэт без звания, тот титулованный князь и князь давно в В скитаниях развелась
1: Длею давно страницы И, кажется, у Бонгрота тоже вполне себе была долгая, счастливая жизнь, что называется. Он себя ощущал также и художником, преподавал живопись в США. Расскажи немножко.
0: Он был в первую голову художником, и то, что в Америке можно назвать «успешный художник» живописи у него учились голливудские суперзвезды. Он купил студию Фешина, потом еще одну студию купил, назвал ее Киевщиной. Он сам был из Киева. И его ближайшим другом, например, еще по киевским временам, был тоже иммигрант второй волны иммиграции Иван Елагин. Сегодня Иван Елагин уже находится в статусе культового поэта. Это вторая иммиграция, то есть иммиграция, случившаяся после Второй мировой войны. Поэтому он приехал в Европу и в Париж на руины легендарной первой иммиграции и, долго не задержавшись, переехал в Соединенные Штаты Америки. И он не писал стихов. Они в Мюнхене в 1947 году выпустили книгу стихотворений, небольшое такое сообщество, вот второй волны иммиграции. И он отбыл в Соединенные Штаты, где был только художником. И к стихам он вернулся только в 70-е годы. И мечтал издать вот такой небольшой сборник своих стихотворений, но при жизни так и не успел этого сделать. Это случилось только после его смерти. И в частности, вот это стихотворение русский парнас в России, или композиция называется Ваня Нойза Парнас. Это взгляд на руины, на разруху и на абсолютно забытый уже тогда, в 40-е годы, мир первой русской иммиграции, мир 20-30-х годов. То есть, я думаю, казалось, что еще недавно Давид Кнут заявил на заседании «Зеленой лампы», что теперь столица русской культуры не Москва, а Париж. А после оккупации Парижа, после разрушительной Второй войны в конце 40-х годов было понятно, что миф русского Парижа истощен, и что, вероятнее всего, это никогда не станет частью большой русской культуры. Во многом так и есть, это никогда и не стало. То, что мы сейчас попробуем приблизить хоть как-то, и спасибо за твое упоминание, что... Может быть, филологи не бьются за это. Вообще, для этого нужно много любви, чтобы за это
1: биться. Я должен заметить, что в этом альбоме ты, кажется, впервые есть не только за кадром, но и непосредственно в эфире. В финальном треке, тоже одним из важных и центральных, который исполняет «Рассвет» на стихе Георгия Иванова, ты появляешься в «Коде». Расскажи, как эта задумка родилась. Ты там читаешь другое еще стихотворение Иванова, насколько я понял.
0: Мне хотелось, чтобы все закончилось какой-то надеждой. Мы все сейчас в эмиграции. Мы не знаем, как сложится судьба. Многие из нас допускают, что мы больше никогда не сможем вернуться домой. Но все равно это все из области допущений. Хочется ли нам вернуться домой? Я уверен, что и тебе, и мне очень хочется. И вернуться в Россию стихами... Пророчество Георгия Иванова мне показалось самым невероятным и самым светлым для возможного финала. И то, с какой надеждой рассвет это исполняет, хочется в это поверить. Хотя, если вдуматься в смысл стихотворения, то мы начали, если помнишь, самый первый трек альбома, там звучат простые слова. «Быть может, как поэт я не умру, зато как человек я умираю». А в самом последнем треке альбома мы говорим «вернуться в Россию хотя бы», да, «вернуться в Россию стихами», «хотя бы стихами», «воскреснуть», «вернуться в Россию стихами». И сейчас, к сожалению, все настолько невиданно, что этот вопрос, я даже не хочу произносить эти словосочетания, вот то, что висит над нами главной угрозой и то, к чему все в любой дискуссии так или иначе скатываются. Поэтому на коде начинает звучать: Не станет ни Европы, ни Америки. Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, Припадок атомической истерики Все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется, Прозрачный всепрощающий дымок, И тот, кто мог помочь, и не помог вечном одиночестве останется. Потому что это то, что мы сейчас, через 80 лет, это стихотворение 43 года, Георгия Иванова, представляешь? То есть в разгар Второй войны, когда все об этом говорили, но этого еще в реальности не было в том виде, в котором мы видели в 45-м, и сейчас об этом говорим все мы, или думаем, или боимся. А написали стихотворение 80 лет назад.
1: Да, это красиво. Мне кажется, этот трек рассвета, он я его воспринимаю как какую-то мантру. Он ее так читает, читает, читает эти строки. Это, ну, он действительно воодушевляюще.
0: Ветвя халиандровых трель соловья, калитка захлопнулась жалобным стуком луна,
1: закатила из затучая, я Кончаю земное
0: хождение по мукам, хождение по мукам, что видела во сне. Созгнанием любовью к тебе и грехами Но я не забыл, что обещано мне Воскреснуть, вернуться в Россию стихами Ветвях холиандровых трель соловья Калитка захлопнулась жалобным стуком Луна закатилась за тучей я кончаю земное хождение по мукам Хождение по мукам, что видел во сне со сгнанием, любовью к тебе и грехами, но я не забыл, что мне
1: воскреснуть, вернуться в стихами... ну, а мне хочется спросить, что нам все-таки дает этот опыт вот этой столетней давности, да? Я, с одной стороны, у меня есть такая печальная мысль, как кажется, но с другой есть и более светлая. Я сначала печальную скажу, потому что судьбы все-таки все равно трагичны, когда мы вот сейчас начинаем их изучать, да и, по сути, все равно возвращению в Россию, как бы это плохо не звучало, по сути, не случилось, по крайней мере, вот в ту официозную, про которую ты говорил, действительно, которую вот с печатью одобрения там, от Министерства культуры и так далее.
0: Смотри, чтобы не быть слишком романтичным, но все-таки мы говорим об этих людях, мы читаем эти стихи. Какой-то Рома через сто лет подумал, что это сегодня самое важное. Значит, какой-то читатель пришел, да, он пришел через сто лет, но он пришел... Это не то, что я даю повод для оптимизма. Этому поколению выпало помимо иммиграции Вторая мировая война. Не знаю, как обнадежить. Но в этом опыте много что заключено для нас. Например, не разъединяться. Например, сохранять русский язык. Русский язык не принадлежит государству-террористу. И то, что сейчас русский язык подвергается... Ну, ну понятно, понятно. Помнишь у Бродского в... СС посвященным родителям, которые он тоже пишет по-английски, потому что не хочет, он хочет продлить их жизнь в английском языке, потому что по-русски его родители мучили, не выпускали и убивали в Советском Союзе. Эта эмоция понятна, но все-таки русский язык не принадлежит террористам и варварам и мы продолжим я так полагаю и ты и я и все мы что то на нем создавать может быть нам стоит научиться не презирать друг друга может стоит научиться друг у друга презумпции невиновности или презумпции уважения чего мы совершенно не имеем и такое ощущение что все мы сегодня находящиеся в эмиграции также многого не понимаем посмотри сколько уроков не выучено
1: Ты знаешь, я слушаю тебя и думаю, да, у меня есть другая мысль, она может быть не то чтобы там воодушевляющая, поддерживающая, но мне кажется светлая и нужная сейчас о том, что, и ты уже это замечал, что каждая жизнь важна и каждая жизнь уникальна и неповторимая, И это особенно важно на фоне войны, как сейчас власти России обесценивают человеческую жизнь, радостно убивая граждан соседней страны и собственных граждан отправляя на убой.
0: Но как мы будем жить с этим, пока совершенно непонятно. Я говорю, что это нечто невиданное. И не знаю, можно я не буду делать прогнозы? Я только вот о нашей работе и о стихах. Ведь это проект, целиком сделанный в эмиграции, впервые в моей жизни. Нужно было всем нам, самим себе, доказать, что мы живы, что мы не будем существовать на культурную ренту. Или многие вынуждены поменять профессию, сделать что-то другое и так далее. Но я очень люблю эту профессию. Я очень люблю профессию режиссера, профессию продюсера. И мне хотелось бы продолжать этим заниматься. И хотелось бы продолжать этим заниматься и по-русски тоже. И это такое, знаешь, доказательство жизни. Это первый большой проект, сделанный целиком в эмиграции, целиком в рассеянии, все его участники рассеяны по миру. Ты можешь себе представить, вот так как ты знаешь, что такое организационная сторона, ты можешь себе представить, что такое вот это все было сделать и что такое для каждого музыканта было еще и записать это все. Наш общий с тобой любимый друг Александр Гагарин в скольких странах записывал свой замечательный трек? скольких людей он привлек, и так действовали все. Это доказательство жизни, это свидетельство нашего существования. Может быть, через сто лет кто-то это свидетельство возьмет, кто-то прослушает его как новый
1: слушатель. Да, мне очень нравится твоя формулировка, что это да, доказательство жизни. Знаешь, напоследок вопрос, который продолжает быть чувствительным для меня. Я... Пожалуй, с культурой отмены внутренне разобрался, потому что отмены российской культуры занимается прежде всего российское государство, а никак не остальной мир. Но есть момент другой, этический. Насколько все это сейчас вообще уместно, пока еще продолжают взрываться бомбы, гибнут люди. Могу сказать, что я для себя внутренне, конечно, это решил тоже. Мне кажется, что искусство все равно необходимо в такие моменты. Оно может и спасать от ужасов, оно может вдохновлять на какие-то действия, быть манифестом, предвестником, там, указателем какой-то новой жизни, чего угодно?
0: Смотри, начну с банальности. С простой банальности. Мы обязаны надеяться, потому что надеяться те, кто сидят в подвалах, сидят без воды, без электричества. Мы не можем не надеяться в этой ситуации, хотя все сейчас хотят избавиться в первую очередь от надежды. Мы не можем не верить, не можем не поддерживать. Это все набор банальностей. А вот дальше... Посмотри на украинских артистов, что они вытворяют, как они вдыхают жизнь в каждый день. Я смотрел новогодние огоньки украинские, я смотрел, как здорово там зачитали один-другой рэп, я смотрю выступления Зеленского, как украинские артисты позволяют себе и шутить, и петь, и писать новые песни, и выпускать альбомы. Это же все доказательство жизни». То есть, ну пошло говорить, просто смерть подошла так близко, но разве человеческая психика, ну что может противопоставить смерти? Только жизнь, только жизнь. То есть мы, конечно, отвернувшись, поплачем так или иначе, но противопоставить только жизнь. Ведь все эти гады и вурдалаки, они же хотят, чтобы мы перестали жить. Они же хотят, чтобы мы замолчали, перестали жить, перестали петь, писать стихи. Мы не можем этого сделать.
1: Благодарю вас за внимание. В описании к этому эпизоду мы оставили для вас ссылку на полную версию альбома «После России» в стриминговых сервисах, а также на эпизод «Творческих планов», в котором мы с Ромой говорим о трибьюте Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». Как всегда, все наши выпуски и другие подкасты «Медузы» доступны у нас в приложении и на основных стриминговых платформах. Тексты «Медузы» удобнее всего читать тоже в приложении, либо же в соцсетях, через VPN или в формате PDF. Если вы хотите помочь нашему изданию, это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо, прощаюсь с вами до следующей недели.